0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este podcast eh, Oasis de Vida. Les damos la bienvenida nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos, por nuevamente sintonizarnos, por nuevamente ponerle play a su podcast en este, en este programa que hemos hecho para el estudio de la Palabra de Dios. Espero que te encuentres bien, espero que te encuentres con salud, espero que estés con bendiciones y que te encuentres bien. Eh, a pesar de todas las circunstancias que hemos vivido eh, en, estos, en estos tiempos, ¿verdad? Tiempos de pandemia, tiempos de estar en casa, tiempos de estar aisl aislados, y tiempos de, de tener muchos cuidados, ¿no? Lavado de manos, cubrebocas, etcétera, Distanciamientos sociales que hemos tenido con nuestros amigos, con nuestros familiares. Y pues bueno, espero que te encuentres muy bien, que las bendiciones de Dios estén en tu vida, que los podcasts, si has escuchado los podcasts, sean de bendición para ti, que puedas seguir estudiando la Palabra de Dios, ir comprendiendo lo que Dios tiene escrito en su Palabra. Él, él habla a través de su Palabra, así es que espero que hayas comprendido ya algunos temas que hemos tocado anteriormente. Y pues bueno, hoy no es de excepción, hoy vamos a grabar nuestro eh, episodio número 6, lo que la Biblia enseña acerca del pecado. Así es que soy tu amigo Pepe Benítez, bienvenido. Muchas gracias por estar nuevamente aquí en este programa. Y bueno, vamos a iniciar como siempre lo hacemos con una oración. Vamos a pedirle a nuestro Dios su bendición y que el Espíritu Santo nos pueda guiar a la verdad y podamos seguir aprendiendo eh, las verdades bíblicas a nuestra vida. Así es que donde estás te pido que cierres tus ojos o si no puedes cerrarlos, solamente escucha la oración y vamos a pedir la bendición de Dios. Así vamos a orar como estás. Querido Señor, te damos muchas gracias porque nos permites nuevamente eh, tener este podcast. Te pido Señor que nos bendigas, que nos ayudes a estudiar tu palabra. Al abrirla, rogamos que nos bendigas, que podamos encontrar, encontrar verdades, encontrar eh, tu voz, encontrar lo que tú quieres decir a nuestra vida en estos momentos, Señor. Ven, pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine y que, Señor, podamos seguir. Eh, descubriendo todo lo que está escrito en la Biblia Y Señor poderlo poner en práctica Y Señor así nosotros tomar decisiones importantes en nuestra vida Acompáñanos, bendice a todas las personas que escuchan este podcast a Todas las personas que amablemente sintonizan este, este audio Y que puedas tú bendecirles, ayudarles Y que tu bendición siempre esté en su familia y en sus vidas Señor Acompáñanos en esta hora lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a, vamos a empezar nuestro estudio. Como ya les dije, eh, el título de esta lección es Lo que la Biblia enseña acerca del pecado. Y pues bueno, al decir que estamos en pecado, ¿qué es decir que estamos en pecado? ¿Qué podremos aprender acerca de que estamos en pecado? ¿Qué es el pecado, verdad? Yo creo que muchas personas no saben que vivimos en pecado. Simplemente el pecado se nos hace como, como decir, pues es pecado, ¿verdad? Los pecados los pecados que existen o hacer tal cosa es pecado. ¿Qué es el pecado? Eh, esa es la gran pregunta. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo, es, cómo, ¿Cómo podemos comprender el pecado? ¿Qué es el pecado para ti? Y tú que me estás escuchando, te quiero preguntar, ¿qué es el pecado? ¿Para ti qué es el pecado? ¿Es hacer algo malo? Es, este, pues, es transgredir la ley, cuál ley, ¿Qué, qué, qué es el pecado en sí y cómo podemos llegar a entender el pecado, ¿verdad? Yo te puedo decir que el pecado existe, sí, el pecado existe. El pecado en sí, eh, el ser un hecho o, una, o un acto, o sea, que tú digas, yo hago esto y es pecado, no es así, el pecado es una condición del ser humano y es lo que vamos a estudiar. La condición del ser humano es pecaminosa, es pecado, es 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 este estamos fuera del alcance de Dios o estamos transgrediendo lo que Dios estableció desde el principio. Por eso vamos a entender, a, a la, en base a la Biblia, vamos, vamos a ir descubriendo en base a la Biblia cómo y cuándo comenzó el pecado, por qué se hizo el pecado, por qué... Eh, ¿Cuál fue la transgresión de, de, de caer en pecado? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado, verdad? ¿Cuáles son las consecuencias y a quién nos sometemos si seguimos pecando, verdad? Vamos a, vamos a tratar de entender eh, de una manera práctica y de una manera sencilla y a, lo, y a la luz de la Biblia lo que es el pecado. Quiero que tú entiendas que el ser humano está en una condición de pecado, en una condición... Eh, destituida de la, de la gracia y de la presencia de Dios. Así es que vamos a, vamos a iniciar y ver, y ver dónde inició todo esto, ¿verdad? ¿Dónde inició todo esto? A grandes rasgos, pues yo te puedo decir que el pecado se originó en el Edén. Como yo te he dicho siempre, yo creo en el creacionismo, yo creo que Dios creó este planeta, yo creo... Esas son mis creencias, ¿verdad? De Pepe Benítez, pero pues eso está en la Biblia estamos en el en eso lo podemos descubrir en el Génesis en el libro de Génesis podemos ver todo lo que Dios creó en seis días él creó los cielos la tierra él creó eh, la vegetación él creó los animales él creó eh, las aves él creó los peces del mar él creó la luna el sol las estrellas él creó la atmósfera él separó el agua, eh, hizo tierra seca, hizo los mares, o sea, yo creo que Dios hizo todo eso, yo lo creo, yo no pienso y creo en el evolucionismo, yo no creo que venimos del mono, yo no creo que venimos de una explosión y que somos materia cósmica y que del desastre se formó la perfección y el orden, porque si tú ves eso en nuestros días, pues no existe, tú avientas unas hojas con unas plumas y las avientas al aire y se crea un libro. No es así. Así no se explica todo eso. O tú agarras tu cuarto y tiras todo y después ya está ordenado. No es así. Todo lleva un orden. Todo se hizo por, a base de un orden. No podemos hacer de, del desastre o del desorden o de la explosión, se puede crear orden. Eso jamás va, va a suceder y jamás lo hemos visto. Entonces, yo no creo en... en la evolución, en, en todo lo que la gente cree, verdad, todo cree menos en Dios que creó eh, el mundo, todo se necesita fe, todo se necesita confianza, ¿por qué? Porque no lo viste, no estuviste ahí. La gente que dice que venimos de, de hace miles y millones y millones y millones de años atrás, y que venimos de una explosión, y que venimos de un, de una evolución del mono, etcétera, bueno, se necesita fe para creer en eso, porque no estuvieron ahí. Así como decir que Dios creó el planeta Tierra, se necesita fe, también se necesita... Todo se necesita fe y confianza para creer. Así es que entonces, todo todo requiere fe. Entonces, vamos a ir a, a Apocalipsis, ahorita vamos a ir a esa cita, para descubrir dónde y cuándo comenzó el pecado, ¿sí? ¿Dónde? ese es nuestro tema que nos compete en esta hora. Dónde y cuándo comenzó el pecado, ¿sí? Vamos, vamos a ir al libro de Apocalipsis. Acuérdate siempre te voy a decir que la Biblia se divide en el antiguo, en el nuevo y en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a ir a Apocalipsis, que eso está en el Nuevo Testamento. De hecho es el último libro de la Biblia, es el último libro de la Biblia, así es que ve por tu Biblia, si tienes tu Biblia o si tienes una Biblia electrónica, siempre te he dicho que puedes descargarla una, una Biblia en tu celular en tu iPad, en la computadora, y puedes ir descubriendo y leer por tus propios ojos lo que dice la Biblia. Así es que vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 12, es el 12 grande, y el versículo 7 al 12. Entonces vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Acuérdate, el capítulo es el número grande, y es el número 12, y los versículos son del 7 al 12, 7 al 12, 12 grande, 7 pequeño en adelante. Si ya lo tienes voy a leerlo, dice, hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Tiempo. Quiero que escuches, quiero que, que pongas atención quién es el dragón, ¿verdad? Nos está diciendo de una batalla, una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón y el dragón y sus ángeles combatieron una, una guerra en el cielo. Continuamos. Eh, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, que los acusa día y noche ante nuestro Dios. Ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos y no amaron su propia vida ni aun ante la muerte. Por eso, alegraos cielos y los que habitáis en ellos, Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor al saber que le queda poco tiempo. <ríe> ok, quiero que tú entiendas Aquí se nos habla de una batalla. ¿Y dónde fue esa batalla? Fue en el cielo. sí. Hubo una gran batalla en el cielo, dice el versículo 7. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón y el dragón a sus ángeles combatieron. Ok, aquí hay dos bandos, ¿sí? Estamos viendo dos bandos. Estamos viendo el bando de Miguel y sus ángeles y el bando del dragón y sus ángeles, ¿sí? Y al decir, bueno, ¿el dragón quién es, verdad? O decir, bueno, ¿y el dragón quién es? El dragón no lo dice y no lo descifra el versículo 9. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ok. Entonces ya identificamos quién es el dragón. El dragón es Satanás. El dragón es Lucifer, Sat Satanás... Lucifer o la serpiente antigua, dice ahí, ¿sí? Entonces, podemos descubrir, ya descubrimos que el dragón es Satanás. Y Miguel, Miguel es otro nombre que se le da a Jesús, ¿sí? Miguel, eh, o decir el ángel Miguel, o el ángel del Señor, o el arcángel Miguel, nos referimos a Jesús, eso lo dice la Biblia, ¿sí? La Biblia al decir Miguel y sus ángeles es Jesús y sus ángeles, combatieron a Dragón y al dragón y a sus ángeles, o sea, a Satanás y a sus ángeles. Pero quiero que comprendas que está hablando de una batalla de mentalidades, una batalla de, eh, de conciencia, una batalla que no fue espadazos, no fue, no agarraron espadas y lucharon, así no fue una lucha de pensamientos, una lucha de ideologías, ¿sí?, ¿Qué es lo que pasó? Yo te voy a decir lo que pasó y vamos a descubrirlo en el otro, en el otro, en la otra pregunta. Lo único que estamos respondiendo aquí es dónde y cuándo comenzó el pecado o dónde comenzó esta batalla, esta lucha. Y podemos descubrir que fue en el cielo, porque la batalla se lleva en el cielo. Una, hubo una gran batalla en el cielo. Entonces. Al iniciar, estamos viendo el pecado, ¿sí? El pecado, ahorita vamos a ir descubriendo qué es el pecado. Pero esta batalla, o esta, esta lucha, o esta lucha de conciencias, o esta, esta, este conflicto, no se originó en el, en el planeta Tierra. No fue su origen en el planeta Tierra. Se originó en el cielo, ¿sí? Y yo no te puedo dar una fecha exacta de dónde se originó, o sea... La fecha fue tal, no, o fue antes de la creación, me imagino, porque, porque pues fue en el cielo, ¿sí? fue en, en un lugar donde nosotros no, no, no podemos accesar. Entonces, esto sucedió en el cielo, entre Dios, entre Jesús y Satanás, los ángeles de Jesús y los ángeles de Satanás, los que se rebelaron, los que no quisieron seguir con el orden eh, del cielo con el orden establecido ya no quisieron seguir, se sublevaron, hubo una, una sublevación, hubo un golpe de Estado en el cielo, ¿sí? hubo un golpe de Estado, ya no quisieron ser gobernados ni, 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 ni seguir las leyes que había en el cielo y entonces hubo una sublevación y entonces esto inició en el cielo, esto comienza en el cielo, eso es lo que la respuesta, ¿sí? ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? En el cielo antes de la creación, podríamos decir. Y ahora vamos a ir al libro de Ezequiel para descubrir en quién se originó el pecado. verdad Ya vimos que el dragón es Satanás, pero ahora vamos a descubrirlo en Ezequiel. Vamos a ir al profeta Ezequiel. Ezequiel se encuentra en el... Antiguo Testamento, no está complicado encontrarlo, está como por en medio vas a encontrar Salmos, Isaías, Jeremías Y un poquito adelante está el libro de Lamentaciones y luego sigue Ezequiel Si no, búscalo en tu índice, puedes buscarlo en el índice y ahí vas a encontrar el libro de Ezequiel Ezequiel capítulo 28, 28 grande, vamos al capítulo 28 en el capítulo 28, vamos a buscar los versículos 14 al 17. Ahí nos va a describir qué es lo que pasó con Satanás, ¿sí? O quién era Satanás, quién era, porque él no era Satanás. Del principio digo, Dios, Dios no creó a Satanás, Dios creó a otra persona, a otro ángel, a otro, a otra. A otra Figura que no era Satanás, ¿verdad? Dios lo creó, pero no era al principio Satanás, era, era otro, otro arcángel, otro, se le llamaba lucero de la mañana, y es lo que vamos a leer aquí en Ezequiel. Ezequiel 28, 14 en adelante, ¿sí? Ezequiel, capítulo 28 grande, el pequeño es el 14, el número pequeñito 14. Fíjate lo que dice, dice, eh, desde el 13, vamos a empezar a leer desde el 13 desde el 13, dice, En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa te adornaba, rubí, topacio y esmeralda, crisólito, ónice y jaspe, zafiro, turquesa y berilo. De oro eran tus engastes y adornos, preparados desde el día en que fuiste creado. ¿Sí? Ahí nos dice, que fue un ser creado. Dios creó a este ser. ¿sí? Vamos al 14. Fuiste ungido, querubín, grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estabas, en medio de piedras de fuego andabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste. Por eso te eché del monte de Dios. Te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra para que los reyes te vean. Ok, Estamos viendo aquí un personaje y está describiendo a un querubín protector, sí, un querubín protector. Dice que él fue creado, sí, y cómo estaba, cómo describe, cómo describe a Lucifer. Lucifer era Lucifer, sí. Lucifer era, significa el hijo de la mañana, el hijo de la luz, sí. Era un querubín protector. Él estaba, eh, dice adornado o él estaba sus vestimentas eran perfectas, dice, piedras preciosas, te adornaban, topazo, esmeralda, o sea, era, era algo, me imagino, algo impresionante, ¿verdad? De oro eran todos tus engastes y adornos, preparados desde el día en que fuiste creado. Dios creó a este Lucifer, Dios lo creó, era perfecto, era, él se encargaba de, 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 de cubrir, ¿verdad? Cubrir la gloria de Dios con sus alas, era un protector, un querubín grande, majestuoso, poderoso. Eh, él se encargaba de toda la adoración angelical en el cielo. Él era, pues me imagino, pues resplandeciente, ¿verdad? ¿Hasta qué pasa un día? Hasta que se haya maldad en ti. ¿Qué es lo que pasó con Satanás? Lo, se llenó de orgullo, ¿sí? Él, él quiso o él... Eh, Quiso la adoración de Dios o del Hijo, ¿verdad? Él el el quiso la adoración del Hijo de Jesús al ver que él no era tomado en cuenta o al ver toda la adoración que era para el Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Y al ver todo eso, él se llena de egoísmo. Ese es el más grande, eh, el más grande mal que hay entre la humanidad o entre nosotros los seres creados. El egoísmo. El, el desear lo que otros tienen eso es lo que pasó con Satanás dice aquí se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor ¿Sí? se halló maldad en él nadie podrá entender ni podemos entender eh, en qué consistió porque él era perfecto y, y en él se encontró maldad se encontró ese egoísmo o esa, esa semilla de eh, de exaltación hacia él mismo. Y entonces siempre va a ser el misterio, es, va a ser un misterio el descubrir por qué Lucifer eh, eh, hubo eso en su corazón. Entonces aquí podemos ver que en él se origina, en él se origina la maldad, en él se origina en quién se originó el pecado. ¿Por qué? Porque todo fue perfecto. Podemos ver... En Génesis que Dios creó todo perfecto. No había pecado. El pecado entró por alguien. ¿Y por quién entró? Por Satanás. Y esto te lo puedo declarar absolutamente. La tristeza, el dolor, el sufrimiento, eh, las enfermedades, los vicios, eh, los, los pleitos, las iras. Todo no es culpa de Dios. Porque el ser humano se ha encargado siempre de culpar a Dios de todas las desgracias. Tú ves, y, ay, Dios me mandó esto, Dios me está castigando, Dios. No es Dios. ¿Sabes por quién entró todo esto? Y siempre en los podcasts te lo recuerdo y te lo digo. ¿Sabes quién nos robó la felicidad y quién es el usurpador de la felicidad del ser humano? Es Satanás. Satanás tiene la culpa. Satanás fue el que originó el pecado. Satanás es el que intriga a los seres humanos a rebelarse contra Dios Satanás es el que quiso robar el trono de Dios El que quiso usurpar el lugar de Jesús Es el que en él dice en ti se encontró maldad Eso es lo, A causa de tu intenso trato hubo iniquidad y pecaste Aquí es lo que dice el versículo 16 de Ezequiel Dice ahí Llenaste tu, tu, tu corazón de iniquidad y pecaste, por eso te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector, se enalteció tu corazón, corrompiste tu sabiduría, o sea, él es el originador del pecado, Satanás es el culpable, no Dios, no Jesús, no echemos la culpa a Dios de lo que sucede en el planeta Tierra. No echemos la culpa a Dios de los problemas que acontecen. Dios está al pendiente y Dios tiene un plan para salvarnos. Dios tiene un plan para salvarnos. Él quiere restaurar el Edén. Él quiere restaurar este planeta. Él quiere, Él quiere res restablecer la paz en tu corazón. Un día será eso. Un día sucederá. Ya hemos hablado de la segunda venida de Cristo. Ya hemos hablado de que Él regresará algún día y nos llevará con Él. Ya vimos las señales, la vez pasada vimos las señales que declaran que Él vendrá. Entonces, el que nos ha robado la felicidad, el que ha robado la sonrisa de tu rostro, el que ha robado la paz y, y la perfección de este mundo, es Satanás. Satanás es el originador del pecado. Él es el culpable. Así es que cuando sucede algo, di condenado Satanás, o sea, tú quieres que vivamos en tristeza, tú quieres que yo esté arrojado a los vicios, tú quieres entrampar mi vida, tú quieres que yo esté lejos de Dios, es el culpable Satanás, no es Dios, Dios no es el culpable, ni Jesucristo es el culpable, no echemos siempre, en cada, siempre, siempre el ser humano dice, no, es que Dios me, no me escucha, Dios está, nos tiene así, ay, si Dios existe, no ¿por qué no hay, hay guerras y por qué... Nos matamos porque es culpa de Dios. No, no es, no es culpa de Dios. Es culpa de Satanás. Satanás es el originador. Su pecado inició ¿dónde? En el cielo. ¿sí? El pecado inicia en el cielo antes de la creación. Inicia esa batalla. Inicia esa rebelión. Y se origina el pecado en Satanás. Que antes era Lucifer. Podríamos decir que él se llamaba Lucifer querubín protector, era un querubín protector precioso, un querubín protector lleno de poder lleno de, no, no más poder que Dios ¿verdad? por eso él, él, él su orgullo quería el más poder entonces por eso nosotros tenemos que estar contentos con lo que tenemos, no no, no, no es malo el estar siempre buscando algo más ¿verdad? si tengo un carrito quiero cambiar otro nuevo, está bien pero el, el orgullo, el decir Quiero más, quiero más, eso es lo que quiso Satanás No tenía límite, o sea, él estaba perfecto Imagínate todo lo que él tenía Y él quería más y más O sea, el orgullo y, y la vanidad Y todo eso es malo Es el originador del pecado ¿En dónde? En Satanás Y ese es el gran mal del ser humano El orgullo, el querer, el desear más El pisotear, el querer usurpar eh, 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 Lo que los demás tienen O el desear lo que los demás tienen eso es lo que sucedió con Satanás en el cielo. Entonces ya descubrimos que esto inicia en el cielo, inicia en Lucifer, que después se convierte en la serpiente antigua o Satanás o el dragón, al llamar dragón en la Biblia, en el último tiempo, o sea, en, en, proféticamente al llamar dragón, Estamos refiriéndonos de Satanás, ¿sí? de Lucifer. Ya no es Lucifer, ahora es Satanás. Lucifer era una persona, era un, un querubín protector que existió. Ahora existe Satanás, se convirtió en Satanás. Eso es lo que quiero que tú, ent que tú entiendas. Ahora, que el pecado, ese, ese pecado, eh, eh, el origen del mal, se origina en el cielo, ¿sí? se origina en el cielo. Y vimos también que Satanás es arrojado, es expulsado, ¿sí?, eso lo vimos en Apocalipsis. En Apocalipsis decía que Satanás fue expulsado y que se vino a la tierra. Entonces, Satanás viene y toma esta tierra y se posesiona de ella y ahora la reclama como suya y ahora él dice, bueno, pues ahora voy a echar a perder todo lo que Dios creó, ¿verdad? Pues es por lo que te digo, que, Dios, que Satanás tiene la culpa. Y ahora vamos a ver cómo ese pecado entra a la tierra, cómo es que Dios crea la tierra y entonces el pecado entra en la tierra por medio de Satanás. No porque Dios haya hecho pecar al hombre. Satanás fue el que hizo pecar al ser humano. ¿Cómo, ¿Dónde inició eso? Bueno, vamos a ir a Génesis 2. Vamos a ir a Génesis, al principio. Génesis es el principio. Y vamos al capítulo 2, versículos 15 y 17. 2, 15 al 17. Fíjate lo que dice. Dice Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 2, versículos 15 en adelante. Dice, tomó pues Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y Dios el Señor mandó al hombre, mandó al hombre, puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto morirás. Fíjense lo que está diciendo, Dios le mandó al hombre, puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, el día que comas de él, de cierto morirás. Fíjense, ¿qué es lo que le es está diciendo? ¿Qué prueba de obediencia le estableció Dios al ser humano? Crea al ser humano, como ya te dije, creó plantas, crea... Eh, todo está aquí en el capítulo 1 y el capítulo 2, lo puedes leer detenidamente. Que creó Dios, crea al hombre, crea a la mujer, crea todo perfectamente, todo es perfecto. Dice Dios que Él ve que todo es bueno en gran manera, todo es perfecto, agradable a los ojos, agradable a la vista, todo está en orden. Crea al hombre y le da el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Le da la oportunidad de hacer lo que Él quiera, pero. Eh, eh, tomando sus propias decisiones no crea robots, no crea personas que le tengan que obedecer a fuerzas, él te da decisión de obedecerle o no, de amarle o no amarle entonces, pero al final les da un les dice, de todo árbol pueden comer menos de uno, ese es mío, ¿sí? Dios declara ese árbol del conocimiento del mal del conocimiento del bien y del mal como suyo y dice, de eso no vas a comer, pero si un día comes, fíjate lo que dice Dios el día que comas de él, de cierto, morirás. No fue una mentira. Él les dijo, no comas de ese árbol. Es como cuando mi mamá me decía, no agarres ese plato porque se va a caer. Y yo iba, ¿y qué hacía? Pues agarraba el plato, decía, ¿por qué? Bah. Lo agarraba, se me caía y lo rompía. O algo así, parecido. Bueno, es una advertencia. Cuando los papás dan una advertencia, eso? pero si pasa eso, ciertamente vas a tener un castigo. Bueno, pues vienen las consecuencias. Dios le dijo... Come de todo, imagínate decir, de todos los árboles que hay, menos de este. Este es mío. Y al decir eso Dios le dice, pero si comes un día de este árbol, vas a morirte, vas a morir. Entonces ya descubrimos que ahí entra la, eh, esa es la prueba de obediencia que Dios estableció. Eso está en Génesis. Que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa fue la prueba de obediencia. Y ahora, ¿en qué consistió el primer pecado? O sea, pues en la desobediencia, ¿verdad? ¿Qué hicieron Adán y Eva? Vamos a Génesis 3, ahora vamos a Génesis 3. ¿Tú crees que Adán y Eva, eh, qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Y yo creo que tú sabes, en algún momento hemos visto la historia, ¿verdad? Siempre vemos el árbol, la manzana, etcétera. No era una como si una manzana era un fruto, pero... Pero sabemos la historia ¿Pero quién instigó? ¿Quién fue el que engañó? Bueno, vamos a Génesis Génesis 3, 1 al 6 Fíjate el desenlace El desenlace de esa advertencia Dios les da una advertencia a nuestros primeros padres A los primeros seres humanos de este planeta Y les dice Coman de todo Tienes todo, menos este árbol Y cuando comas de este árbol Vas a morir ¿sí? Porque el ser humano era inmortal Teníamos la inmortalidad Adán y Eva tenían la inmortalidad, eran inmortales, no iban a morir. Por eso Dios no creó a seres humanos para que se murieran. Por eso nos duele tanto a los seres humanos cuando un familiar se muere. ¿Por qué? Porque el ser humano no fue creado para morirse. No estamos preparados para morirnos y despedirnos de nuestros padres o de nuestros hermanos o de un familiar cuando se muere abruptamente. Es dolorosísimo que alguien se muera. ¿Por qué? Porque no fuimos creados para morirnos. No era el plan de Dios. El plan de Dios era vivir, vivir por siempre, por la eternidad, ser inmortales. ¿Pero quién nos robó eso? Satanás nos robó eso. Engañó a nuestros primeros padres y es ahí donde se, se cuela el pecado y es ahí donde viene el sufrimiento. Así es que cuando se muera un familiar es por la decisión que tomaron nuestros padres en el pasado. Nuestros padres Adán y Eva. Los primeros seres humanos de este planeta. Entonces, vamos a ir al desenlace. ¿Qué es lo que dice Génesis 3, 1 al 6? Fíjate lo que dice ahí en Génesis 3, 1 al 6. Dice la serpiente. La más astuta de todos los animales del campo de Dios, el Señor había hecho, dijo a la mujer. Así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. ¿Sí? Y tiempo. Quiero que aquí veas que las serpientes, las serpientes no hablaban, ¿no? O sea, las serpientes, los animales no hablaban. ¿Y quién era la serpiente antigua? Pues Satanás. Satanás usa el espiritismo o los médium para meterse y él tomó, eh, él se, se poseyó a la serpiente, hizo que la serpiente hablara, pero era Satanás. Satanás estaba metido en la serpiente. Por eso era una, era una posición satánico, una posesión de demoníaca, él se metió en la serpiente e hizo que hablara, porque las serpientes no hablaban, ¿verdad? Entonces dice el versículo 2, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín de Dios dijo, no comáis de él ni lo toquéis, porque para que no muráis, ahí es correcto, la mujer o Eva le está diciendo, podemos comer de todo, menos de este, porque Dios dijo que cuando comamos de este árbol, nos vamos a morir. ¿Sí? Eso es correcto. Ella está defendiendo a Dios o diciendo los argumentos que Dios había dicho. Cuando comas de este árbol, vas a morir. Así es que estaba en lo correcto Eva. Pero fíjense lo que dice Satanás. Y ese mensaje de Satanás que vamos a leer ahorita, es el mensaje que nos hace creer hoy en la actualidad. Es el mismo mensaje de la, desde... Desde hace casi seis mil años atrás, es el mismo mensaje que nos da hoy Satanás. Fíjate lo que dice el versículo 4. Entonces la serpiente replicó a la mujer, no es cierto, no moriréis, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal, fíjate qué mentira hace Satanás aquí y es lo que nos hace creer hoy en nuestros días Satanás no moriréis, oye se murió mi abuelito, no, no murió eh, está aquí, tú pone una veladora y él viene otra vez a verte no, es que ya vamos a morir eh, se murió mi, no, no mueren o sea, la inmortalidad del alma, es donde inicia la inmortalidad del alma, es lo que nos engaña Satanás, el día que muramos no, no vas a morir no te mueres, es más, no te, no te vas a morir, vas a ser como Dios, o sea, todavía el engaño de Satanás es lo que dice, no vas a morir, sino que el día que comas de ese fruto, vas a ser como Dios, y qué es lo que quiso hacer Satanás desde el principio, ser como Dios, o sea, era el plan de Satanás era su egoísmo y era su ambición desde el principio, y lo que está diciéndole a Eva, no, no vas a comer, no, no vas a morir el día que comas, es más, si Dios es, es un mentiroso O sea, el día que comas no vas a morir El día que comas de ese fruto Vas a ser como Dios Lo que Él quería hacer desde el principio Es ahí donde podemos entender Que Satanás es el originador del pecado Es el que nos engaña Es el que, el que te dice No, no mueren Siguen vivos Los muertos pasan una mejor vida Es más, están entre nosotros Están vivos todos No, no se mueren esa es la idea de Satanás. Si tú crees en eso, ten mucho cuidado. Si tú has visto que, oye, pero yo se me apareció mi abuelo, se me apareció mi familiar, se me apareció... Eh, no, mi abuelo no no está, no está muerto. Bueno, sí, sí pasó otra vida, pero él sigue aquí con nosotros. Ey, ten mucho cuidado. ¿Sabes quién es el engañador de todo eso? ¡Satanás! Porque Dios no es un mentiroso. Dios dijo desde el principio que el día que comiéramos de ese árbol íbamos a morir y morir es morir es morirte es una muerte para siempre eso es lo que existía hasta que vamos a entender que Dios y a través de Jesús nos da la vida nos va a volver a vivir vamos a volver a vivir cuando Jesús venga. Esa es la gran y bendita esperanza, ya lo hemos visto cuando Jesús regrese, va a resucitar a los muertos justos, es ahí donde vamos a volver a vivir, no es de que muramos y vamos y vivimos como lo dice Satanás, vas a ser como Dios y no vas a morir, no, el día que re regresemos a la inmortalidad o el día que regresemos a la vida, si estamos, si un día morimos o si nuestros familiares murieron, es cuando Cristo regrese, ahí volveremos a vivir los que creyeron en Jesús y los que aceptaron su palabra, ¿verdad? Entonces, fíjate el engaño. Terminamos con el versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y también dio a su esposo que comió igual que ella. Fíjense qué terrible. Ahí está en qué consistió el primer pecado. En la desobediencia. La desobediencia de nuestros primeros padres es lo que eh, abrió la puerta al pecado. Ahí entró el pecado, ahí entró la transgresión, ahí entró la maldición de la tierra, la maldición del ser humano. Ahí entró la muerte, ahí entró la muerte. ¿Por qué? Porque el ser humano no fue creado para morir, fue creado para vivir. Entonces, ¿quién es el originador de todo el mal? Lo que, tú quiero, lo que yo quiero que entiendas al terminar este podcast, que el sufrimiento y el que nos instigó y el que abrió el camino y la puerta abrió para que entrara el pecado a nuestro mundo, fue Satanás. Satanás es el culpable. Satanás es el que nos echó a perder nuestra vida. Satanás es el que nos engaña, es el acusador, es el que se ríe de nosotros, es el que quiere que nos perdamos, es el que quiera que no creas en Dios, es el que quiere que le eches la culpa a Dios de todo tu sufrimiento, es Satanás, no es Dios, Dios quería lo mejor para nosotros, Dios quería la eternidad, la inmortalidad, que viviéramos a gusto, que viviéramos felices en el Edén, pero Satanás es el que engañó a nuestros primeros padres, ellos tomaron su decisión, es el libre albedrío lo que te digo, tú tienes un libre albedrío hoy, tu libre albedrío sabes cuál es, que aceptas a Jesús si tú quieres y si no, no le aceptas, Satanás, es un... Satanás fue el que instigó al engaño, a la mentira, al, 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 al decir siempre que Dios es el que nos engaña, no es cierto, Dios tiene la verdad, Dios él quería una vida perfecta para nosotros, pero Satanás fue el que robó todo eso. Él robó toda esa felicidad. Así es que eso consistió el primer pecado. Ya vimos cómo entra. Entonces, por este motivo, entra, se le abre la puerta al pecado. Entra el pecado a la tierra. ¿sí? Y ahora vamos a ver, al entrar el pecado a la tierra, entra esa transgresión, ellos transgreden, comen del fruto, y se abren sus ojos, y entonces entra la maldad, entra ahí, entra todo, entra todo este lo malo al hombre, ¿sí? Eh, puede, podemos leer, podemos leer eh, todo lo que es este. Mira, fíjate lo que dice Génesis 3, Génesis 3, 7. Ya después de lo que leímos, después del 6, viene el 7. Entonces se abrieron sus ojos, y al darse cuenta que estaban desnudos cosieron hojas de higuera y, de, y se las ciñeron, entonces oyeron a Dios el Señor que se paseaba por el jardín a la brisa del atardecer y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia, siendo que ellos no se escondían, ellos les encantaba estar en la presencia de Dios, eso es lo que hace el pecado, te escondes de la presencia de Dios, dice y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del jardín, pero Dios, el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y Adán respondió, «Te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí». Dios le dijo, «¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te prohibí que comieses?». El hombre respondió, «La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí». Entonces Dios, el Señor, dijo a la mujer, «¿Qué has hecho?». Y la mujer respondió, «La serpiente me engañó y comí». O sea, todos echaron la culpa, ¿verdad? Todos así, Adán no, pues fue a Eva y Eva no, pues fue a la serpiente... Y eso es el pecado. Y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces yo les dije, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Ya había entrado. Ahí se abre la puerta y entra el pecado. Es en ese momento donde entra el pecado a la tierra. sí Por culpa de Satanás. Ahora, vamos a ver qué significan y qué efectos tiene el pecado. Vamos a ver qué es el pecado. Vamos a ir a Primera de San Juan. Y esa Juan está, está en... En el Nuevo Testamento vamos a ir, vamos a ir a Juan, que está trasito está por Apocalipsis, un poquito más adelante. ¿sí? Ese es Juan. Juan, primera de Juan, no te vayas a perder, porque hay primera, segunda y tercera de Juan, vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Capítulo 3, versículo 4. Fíjate lo que dice. Todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. ¿Sí? La transgresión de la ley. ¿Y cuál ley? ¿Cuál ley, verdad? Eso es el pecado. La Aquí lo está diciendo. Todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Ahora, ¿cuál ley? ¿Sí? ¿Cuál ley? Y vamos a... Eh, 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 quiero que entiendas tú. Hay dos, la ley, la ley se encuentra en Mateo, la ley que Dios estableció, y, y Dios no la estableció solo para los judíos, es una ley que es para todo ser humano, es un, es un cerco de protección para el ser humano. ¿Cuál ley? Los diez mandamientos. ¿Dónde están los diez mandamientos, Pepe? Ah, pues están en Éxodo 20, y esos tú los puedes tener, los puedes buscar, los puedes enmarcar, los puedes subrayar, y esos... Esos mandamientos siguen en vigor, son como una protección para el ser humano. Esos mandamientos siguen en vigor para nuestros días. Esos mandamientos te los enseñaron en la iglesia o has escuchado de ellos o te los dieron... Eh... Pues desde pequeños, si y si no los has leído, bueno, te invito a que los conozcas. Te, 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 te invito a que los leas, a que veas cuáles son. Esos diez mandamientos están en Éxodo 20. Éxodo está como al principio de la Biblia. Está Génesis y luego sigue Éxodo. Vas a ir al capítulo 20 y vas a leerlos desde el versículo eh, 3 en adelante. Son diez son 10. Si tú has escuchado de los 10 mandamientos, bueno, estos son los 10 mandamientos, podríamos leerlos, pero se me está acabando el tiempo. ¿Por qué? Porque es un tema pues importante y casi siempre tengo 60 minutos para hacer este podcast, pero yo quiero que tú los leas en tu casa. Esa es tu tarea, leer Éxodo 20. Y lee los diez mandamientos, aquí está, no tendrás otros dioses fuera de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque el Dios soy el Señor Dios fuerte y celoso. Ahí nos está diciendo varias cosas, no hay que tener otros dioses, no hay que tener imágenes, no hay que inclinarnos a ellas. ¿sí? No, el número siete, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, Sí, estar jurando por Dios eso tampoco se puede el 8, el 9 y el 10 fíjate habla de un día de un día de reposo un día de, de consagración a Dios acuérdate del día séptimo del día sábado para santificar Los seis días trabajarás y harás toda tu obra pero el séptimo día es el día de reposo al Señor tu Dios no hagas ningún trabajo en Él y, y en el 11 el, el versículo 11 porque en seis días el Señor hizo el cielo la tierra y el mar todo lo que tienen y reposó el séptimo día por tanto, el Señor bendijo el sábado, el séptimo día, y lo santificó. Ayer nos está hablando de algo importante. El sábado, Dios lo bendijo y lo santificó. El séptimo día, el día sábado. Sigue, además, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no, no robarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás la casa de tu prójimo, etcétera. Esos son los 10 mandamientos que están en Éxodo 20. Éxodo 20 es la ley. Entonces Juan nos está diciendo aquí que el pecado es la transgresión de la ley. ¿sí? El pecado es la transgresión de la ley. Eso lo leímos en Primera de Juan 3.4. Entonces al no cumplir estos mandamientos o al yo explícitamente o abiertamente yo mato, robo o hago lo que yo se me dé la gana. Estoy transgrediendo la ley. O sea, estoy dándole cabida al pecado en mi vida. Estoy transgrediendo todo. Y simplemente eh, es eso. La transgresión de la ley a estos diez mandamientos estamos abiertamente en contra de Dios, ¿verdad? Y el pecado en sí, el pecado en sí, quiero que tú entiendas que el pecado no es hacer o tal cosa. El pecado es una condición del ser humano. La condición del ser humano es estar en pecado constantemente, es estar en pecado constantemente, es una condición. ¿Y cómo vemos esa condición? Bueno, lo vamos a ver en Romanos. Quiero que vayamos al libro de Romanos y que estudiemos ahí, te vas a dar cuenta de cuál es la condición del ser humano, cuál es la condición del ser humano. Ya te dije que leyeras, te dejo de tarea que leas Éxodo 20, que son los 10 mandamientos. Debes de leerlos, subrayarlos, analizarlos. ¿Ves lo que Dios está diciendo en esos mandamientos? Y eh, aquí en Romanos vamos a ver lo que, lo que conlleva el pecado. ¿Qué pasa con el pecado? ¿Qué hace en nuestra vida? sí? ¿Qué hace en, lo, en nuestra vida? Fíjate, vamos a Romanos capítulo 7. 7 y 8 de Romanos, es bien interesante, puedes leerlo también de tarea, Romanos 7 y Romanos 8, porque está hablando acerca de la ley y acerca de la condición del ser humano, ¿sí? Romanos 7, más que nada, fíjate lo que dice, Romanos 7, versículo 7, 7, 7, así es, versículo, capítulo 7, versículo 7, dice, ¿qué diremos, pues? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera, al contrario... Yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley, ¿sí? Porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia si la ley me dijera, no codiciarás. Y te acuerdas que ya leímos en Éxodo 20 que hay un, un mandamiento que dice, no codiciarás no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás... Bueno, se está refiriendo a esos mandamientos. O sea, aquí estamos confirmando que sí son en verdad esos mandamientos de los cuales estamos hablando, que es la transgresión de la ley, ¿verdad? Pero dice, pero el pecado, tomando ocasión por tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí todo deseo codicioso, porque sin la ley el pecado está muerto, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, como no había pe... no había ley, pues yo vivía normalmente, o sea, yo no conocía que había pecado. Hay mucha gente que no sabe qué es el pecado. O hay mucha gente que no conoce que vivimos en pecado. O sea, hay mucha gente que no conoce o no sabe que mi, mi, mi vida está llena de pecado. O sea, que vivo en una condición pecaminosa, una condición que siempre va al mal, una condición que siempre va hacia lo malo, no hacia lo bueno. Y eso lo dice aquí la Biblia, lo vamos a, estar le lo vamos a leer ahorita. Dice aquí, porque sin la ley, el pecado está muerto. Como no existe existía ley, o como yo no conocía los diez mandamientos, bueno, pues yo vivía como yo quería, ¿verdad? Ah, bueno. Ve el versículo 9 ahora. Así, en otro tiempo, yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, ahora al darme cuenta que hay diez mandamientos, o que hay un cerco de protección para el ser humano o que hay una, una, una ley que me dice, no codiciarás, no cometerás adulterio, no robarás, no eh, tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, hay un día que debes reposar, hay eh, guarda, eh, honra a tu padre y a tu madre, o sea, cuando vienen ya esos mandamientos, ahora dice aquí, el pecado revivió, o sea, ya me di cuenta que estoy viviendo mal, estoy viviendo en transgresión, entonces es ahí ...donde nos damos cuenta que vivimos en pecado. Fíjate. Y lo que es, lo que es más importante... ...aquí dice eh, realmente en el versículo... ...te voy a decir qué versículo es... ...el versículo 22 del, de Romanos 7... ...versículo 22... ...vamos mejor al 19... ...fíjate en el 7, 19... ...porque no hago el bien que quiero... ...sino el mal que no quiero... Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así encuentro esta ley. Aunque quiero hacer el bien, el mal está en mí, porque en mi interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo en mis miembros otra ley, la, lucha contra, la, lucha contra la, la que lucha contra la ley de mi mente y me somete a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué es lo que está diciendo? Que vivimos en una condición de pecado. Vivimos en una condición que transgredimos la ley de Dios. Entonces ahí vivimos en pecado. sí. El resultado es el pecado. El resultado es que no guardamos la ley de Dios. Ese es el pecado. El pecado entró por... ¿Por quién entró? Por Satanás. Y ahora habita entre nosotros. Y nosotros al no cumplir la ley o al tirar por tierra los diez mandamientos, o al no hacer lo que Dios quiere a través de su palabra, nosotros le damos cabida al pecado. ¿sí? Primera de Juan, vamos a ir ahora a Primera de Juan 3.8. ¿A quién nos sometemos si seguimos pecando o seguimos tirando por tierra esos diez mandamientos? Primera de Juan 3.8. Fíjate lo que dice, y vamos a ir concluyendo nuestro estudio. Primera de Juan 3.8. Dice, Primera de Juan 3.8. 8. En cambio, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Fíjate lo que está diciendo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. En cambio, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? Todo el que practica pecado es de quién. ¡Del diablo! O sea, ahí nos está diciendo todo el que practica el pecado es del diablo. ¿Y cuál es el resultado del pecado? Romanos 6.23. Vamos ahí donde estabas en Romanos. Espero que no lo hayas perdido. En Romanos, tu tarea va a ser leer Romanos porque no nos va a dar tiempo de leer todos estos estudios. Podemos llevarnos dos, tres horas estudiando. Pero en Romanos, el libro de Romanos, quiero que leas todo el capítulo 7 de Romanos y que veas que entiendas cuál es la condición del pecado. Ahí lo que lo que leímos, que hay una una ley en nuestros miembros que no podemos hacer, que hay una... O sea, tú dices, ¿cómo? Pero yo quiero hacer... ¿Cómo? Tú te levantas en las mañanas y dices, ah quiero leer la Biblia! quiero ¡No! O sea, hay otra ley en nuestros miembros. ¿Quieres eh, comer unas papitas? ¿Quieres ver la tele? O sea, nos gusta hacer las cosas que no nos esforcemos. O sea, así es la condición del ser humano. Pero bueno, vamos, eh, vamos a otra, dice aquí Romanos 6:23, por favor, vamos a ir terminando. Romanos 6:23, fíjate lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte, la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Qué es lo que dijo Dios a nuestros primeros padres? El día que comas de ese fruto, vas a morir. Y era una muerte eterna. ¿Sí? era una muerte el hombre el ser humano estaba condenado a morir eternamente pero aquí en el versículo por el don gratuito de dios es la vida eterna en cristo jesús señor nuestro ¿Sí? quiero que entiendas que vivimos en un, en una condición de pecado la condición del pecado seguirá seguirá hasta que cristo venga y seamos transformados cómo podemos Hacer que el pecado desaparezca de nuestras vidas Bueno, no podemos desaparecer el pecado de nuestras vidas ¿Por qué? Porque es la condición del ser humano Ya entendimos que el pecado entró por quién? Por Satanás El pecado entró por medio de él, él nos engañó ¿sí? Y el pecado está en nuestras vidas El pecado está, uh, por donde quiera que veamos, está la condición del pecado La tierra se maldijo y eh, todo está... Eh, fuera de dios o sea todo, todo vemos todas las desgracias que pasan todo el sufrimiento no es dios satanás es el originador del pecado el pecado entonces vivimos en una condición de pecado tu vida es una condición de pecado pero podemos luchar contra esa condición ¿sí? luchar como entregándonos a jesús entregando nuestra vida y entregando nuestra voluntad a dios es como podemos luchar contra el pecado diariamente. Es leer la palabra de Dios, es acercarnos a Dios, es dejar y permitir que Dios entre en nuestra vida. Ahora, los diez mandamientos no nos salvan. Quiero que sepas que al guardar los diez mandamientos no es un ticket de aseguramiento de avión hacia el cielo. No, los diez mandamientos nos reflejan que estamos mal. Tú al leer los diez mandamientos dices, ¡ay, estoy mal! estoy viviendo, haciendo tal cosa o así, bueno, es un espejo, es un espejo, en sí el espejo, qué, ¿qué hace? Te muestra que estás mal, pero no te limpia, no puedes embarrarte el espejo y limpiarte con él, el, el, el espejo solamente es para ver que estás mal, bueno, esos son los diez mandamientos, te dicen cómo estás y nos dicen que estamos mal, ¿a quién tienes que acudir para limpiarte? ¿a quién tienes que ir? ¿Para que limpie tu pecado constantemente? ¿A quién tienes que ir para que te sane tu corazón? ¿A quién tienes que ir para que te resguarde del pecado? A Jesús. Tú tienes que ir a Jesús. Él es el único que puede limpiarte. Él es el único que puede salvarte. Él es el único que puede ayudarte a salir adelante de ese problema donde estás, de ese vicio donde estás metido en este momento, de esa práctica malsana que haces, Dios puede librarte de esa práctica, de esa relación tóxica, de ese problema eh, financiero que estás metido, de ese eh, luto que estás llevando en tu vida por perder a un familiar querido. Dios y Jesús es el único que puede ayudarte a sanar esa herida. Ve a Jesús, ve a Jesús y hoy en este en este día en tu corazón di Señor ayúdame, ayúdame, entrego mi vida a ti, si me he alejado, si no he acudido a los llamados o a, a la gente que me ha hablado de ti o ese mensaje o esa llamada o esa, o esa cosa que pasó en mi vida que me has llamado yo no he querido, hoy es el momento de ir a Jesús. Hoy es el momento de entregar tu vida a Jesús. Hoy es el momento de voltear a ver al cielo y decir, Señor, perdónanos. Ayúdame con mi condición que estoy y ayúdame en este problema que tengo. Y Dios tendrá una respuesta para tu vida. Hoy es el momento de entregarnos a Jesús. No hay más, no hay mañana. Es hoy el momento. Así es que te invito a que en el lugar donde tú estés, entregues tu vida a Jesús. Dale la oportunidad de entrar en tu vida. Dale la oportunidad de que Él entre. ¿Sí? A través de estos podcasts, a través de la Biblia, seguiremos estudiando, vamos a seguir aprendiendo un poquito más. Ya entendimos entonces que el pecado entró por Satanás. Es la condición del ser humano, es una condición mala, pero Dios nos libra de, de, ese, de esa condición, Dios nos ayuda a seguir adelante. Así es que, pues concluimos, concluimos nuestro podcast de este, de, esta, de este día, conocimos ya cuál es la condición del pecado, cómo se originó el pecado, cómo entró el pecado y... El hostigador y el acusador y el que nos roba la felicidad es Satanás. No le demos más oportunidad a Satanás de que nos robe la felicidad. En Jesús es el único que te puede dar la paz que tú siempre has buscado. Que el Señor te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Espero eh, pues no vernos, ¿verdad? Pero escucharnos en el, en el próximo podcast. Que tú escuches el próximo podcast, el próximo capítulo. Estamos pendientes para que tú lo escuches, lo voy a subir a la plataforma, escúchalo, que Dios te bendiga y compártelo con alguien que pueda servirlo, sigue estudiando la Biblia, estudi sigamos estudiando juntos la Biblia, lee los versículos, subrayalos y espero que te sirvan y nos vemos en la otra ocasión en el próximo podcast. Soy tu amigo Pepe Benítez, que el Señor te bendiga abundantemente, muchas gracias por escucharme y nos escuchamos en el próximo podcast. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo y espero que me escuches en el próximo programa. Muchas gracias, bendiciones y que Dios esté contigo.